0: Hola, soy Lili Mejía.
1: Yo soy Raúl Quinayas.
0: Y esto es Tejido, el podcast de la moda sostenible. Tejido, el podcast de la moda sostenible. Este es nuestro primer ejercicio de podcast y esperamos tener muchos más, todos, sobre la moda sostenible. Creo yo que para empezar y esto es algo que hemos hablado muchísimo, es la claridad en los conceptos. Necesitamos de verdad claridad en los conceptos sobre qué es sostenibilidad, qué es responsabilidad social empresarial, qué es moda sostenible, qué es moda circular. Es demasiada la desinformación.
1: Y es que ese es el punto que estamos detectando en los medios de comunicación se está hablando desde un punto de vista muy superficial. Es como si vieran la primera, la punta del iceberg y no se están deteniendo de lo que hay debajo de eso, todo lo que hay ahí y conlleva la moda sostenible.
0: Creo que hacemos buena pareja. Yo soy, pues he estado en el mundo de la sostenibilidad como por nueve años y los últimos seis los he dedicado a la consultoría en varios sectores industriales y Raúl, no es nada más y nada menos.
1: Que un diseñador de modas y ahora también como profesor de diseño hablando de moda a los futuros diseñadores.
0: Bueno, así llegamos a, este, a, este, pues a esta gran apuesta. Y como les venía diciendo, necesitamos claridad en los conceptos. Antes de hablar de sostenibilidad, es importante hablar sobre el concepto de desarrollo sostenible. Este, yo no sé si sabías que este es un término millennial, porque nació hace más o menos 32 años, como en 1987, cuando se saca o se lleva a la luz pública un informe que se llama el informe Brundtland, se me cayeron las calzas, titulado Nuestro futuro común. Este documento lo que hizo fue evidenciar una situación bastante compleja entre el desarrollo, o lo que nosotros concebimos que es desarrollo, y pues en otras palabras, eh, el tema de la degradación del medio ambiente y a su vez la relación entre desarrollo, degradación del medio ambiente y pobreza, o sea, menudo tema. Una de las cosas que para mí es importante dentro de este tema de desarrollo sostenible, pues claramente su definición, y es... es el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Ahora, si uno habla de sostenibilidad, lo más interesante de esto es que se relaciona como con varios, pues se, se relaciona, por ejemplo, con la biología. En ese término tiene que ver con, eh, es la pues es la acción del hombre en relación con su entorno y se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en su entorno y en los factores o los recursos que, tiene que, que, tiene, que necesita para su funcionamiento. Vea, esto ya suena
1: muy... Muy técnico. Es
0: demasiado aburrido, ¿sí o qué? Entonces, así como para hacer la cosa más corta, cuando pensemos en la palabra sostenibilidad, pensemos en sostenernos en el tiempo. Es, es, un fact, es, digamos, es un indicador de tiempo. Y en términos, por ejemplo, de las empresas, ninguna empresa nace para morirse mañana. Luego, cuando se hablaba de sostenibilidad inicialmente, pues es una empresa que vive en el tiempo. Vos,
1: vos siempre me has hablado que esto arranca en industrias ajenas a la moda y que la moda se, se ve a sí misma como única y no está abriendo el panorama. Es decir, no está viendo los referentes de otras industrias que ya han abordado el tema de la sostenibil sostenibilidad. Entonces, ¿cómo empezamos a meter eso en la moda?
0: Sí no. Lo que quiero decir o, o la sensación que a mí me da con la industria de la moda es que, bueno, sí, la respuesta es sí. Eh, ella ha empezado a... Ella, primero, no es un concepto nuevo para la moda, porque si uno rastrea el tema de responsabilidad social, sostenibilidad, en este tema, en moda, o que vincule alguna empresa textil, pues nos podemos ir hasta 1912, por ejemplo. Eh, el prim, uno de los primeros escándalos o una de las primeras experiencias fuertes en términos, aquí nos vamos a, estamos adelantando a los conceptos, pero en temas de responsabilidad social es Nike en 1992. Lo que quiero decir es, la sensación que a mí me da es que la moda inventa, y eso está bien, no, no está mal, ni, ni hay que condenarla a la industria por eso, pero si sí estoy de acuerdo con vos ella desconoce que hay otros procesos en ot eh, que han sido digamos desarrollados y probados por otras industrias y ella no los ve, esa es la sensación que me da Recapitulemos Raúl, entonces desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones y sostenibilidad quizás una de sus definiciones más conocidas se describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Muy técnico, ¿no? Sí. En otra palabra, es como que dure, que esta vaina dure. Ninguna empresa se crea, como dije hace un rato, pues para cerrarla el otro día. Ahora, este tema de sostenibilidad, digamos que tiene como una estructura y dentro de esa estructura aparece algo que se llama la triple cuenta, de triple cuenta. Que en otras palabras, o para ser más clara, porque la idea es, clari es generar claridad, es que... Dentro de las acciones que, hace, que tenemos como humanos, como empresas, tenemos que generar un equilibrio y una armonización entre lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Listo? Perfecto. Ahora, cuando uno habla también, o sea, estábamos hablando de desarrollo sostenible, ahorita te estoy hablando de sostenibilidad, aparece un concepto que ha venido sido, pues ha venido pues se ha vuelto como de menor, pues o sea, ya no están de buena familia, pero a mí me sigue gustando mucho, que es el tema de responsabilidad social empresarial. Digamos que esta es una de las, que en, en términos de empresa, cuando las empresas emprenden este ejercicio y esta apuesta por ser sostenibles, la responsabilidad social es una de las formas a las, como las, a las que se llega a ser sostenible. O sea, una palabra, la, la responsabilidad social es el medio y la meta o el objetivo es la sostenibilidad. Te entiendo. Lo que es importante en términos de responsabilidad social y que luego lo vamos a ver en moda en, con mucha más claridad o con ejemplos más precisos en temas de moda sostenible, es que digamos que la responsabilidad social trabaja o maneja siete materias fundamentales, que son derechos humanos, prácticas laborales, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad. Y finalmente, pero no por estar al final, es menos importante el medio ambiente.
1: Pero Bení, las empresas grandes fácil pueden con esto, ¿Y las medianas y las pequeñas...
0: No es fácil para ellas porque no se nos puede olvidar que hacer empresa y ser empresa en Colombia no es asunto fácil. O sea, hay un tema tributario complejo, derechos laborales reconocidos para muchos empresari empresarios, pues consideran que tener trabajadores es costoso. Luego de eso me gustaría que lo habláramos con mayor detalle, pero, pero lo importante es esto y es... Así seas pequeña o mediana, la responsabilidad o ser sostenible es una oportunidad de
1: negocio. Porque es que queda la impresión de que el pequeño y el mediano están en función de utilidades.
0: No, el grande también. Bueno, o sea.
1: entonces, te lo pongo más claro. Es decir, están en función de necesito tener ventas y generar ingresos para poder después ya pensar en lo sostenible.
0: Pasa eso y eso, sin embargo... Existe un movimiento, eh, se, llama, pues, se llama Sistema B para Latinoamérica, y esta es una, una clase de empresa que desde, uy, me salió un gallo, que desde su inicio nace con un, con un tema social o ambiental muy fuerte. También están las empresas sociales. Eh, empresa B, cuando te digo Sistema B, es un sello, y las empresas sociales pues es un tipo de empresa. Si sí, me explico, luego si vos sos, eh, si, si querés empezar un emprendimiento o empezar una empresa que está siendo pequeño, pequeño, mediano, qué sé yo, eh, tenés esa opción, o sea, vuelvo y repito, es una oportunidad de negocio ap a apostarle a la sostenibilidad, sí, que sea fácil, nada fácil está hecho, es, es, yo creo que esto también tiene que ver con entender des desde dónde entendemos el desarrollo económico. Y claro, uno quiere tener un trabajo o tener una empresa y es para generar lo que estabas diciendo vos, pues ingresos. riqueza, ingresos. Y para crecer y para ser sostenible, o sea, para durar en el tiempo. Claro. Ahora, en las condiciones en las que está el mundo actualmente, para durar en el tiempo... Tienes que pensar que tus acciones impactan no solamente a nivel económico, sino social y ambiental.
1: Y ese es el punto que creo no están teniendo en cuenta las pequeñas y las medianas.
0: Es que les cuesta, es que no es fácil. O sea, yo, yo no... para mí es la... esa es la ideal. Además, pues yo creo que un din dinamizador importante de la economía, al menos en Colombia, son las empresas Pequeñas y medianas. O sea, no, no es un secreto para nadie.
1: Bueno, el punto es este. A ver, vos me estás hablando de un sello B, ¿cierto? Sí,
0: no. Se llama sello Sistema B, sí.
1: ¿Les cuesta a las empresas? Sí. O sea, no es nada gratis. No. Y estamos hablando de un panorama difícil para los para las empresarios de crear empresas en Colombia. Y aparte eso viene otro gasto más. Pero te lo digo ahí, porque es? Es porque... Todo ese panorama que se está visualizando es lo que está haciendo que los emprendedores en, el, en este sistema moda no se arriesguen a empezar bien un proceso sostenible, ¿sí? O que estén mirando mal los procesos sostenibles, que estén pensando que ser sostenible solamente es reutilizar o que solamente sea eh, materias primas orgánicas o que ser sostenible solamente sea darle trabajo a madres.
0: Pues... Voy a empezar como por el último Y es cuando decís Darle trabajo a mujeres Cabeza de familia Este es un, este sería un tema Para un solo podcast O sea, espérenlo Pero lo que quiero Voy a retomar cuando te estaba diciendo Las siete materias que maneja Dale. La responsabilidad social Entonces tenemos derechos humanos En los derechos humanos Están y eso es algo, por ejemplo, que yo no veo en la industria de la moda. Y es, en el 2010 sale algo que se llama eh, la debida diligencia en derechos humanos. Y esto viene desde Naciones Unidas, o los 10 principios de John Ruggie. Y esto es un llamado a las empresas independiente de su, de, de su sector, que... Eh, trabajen en pro del cumplimiento, o sea, del respeto, perdón, por los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de equidad de género, hablamos no trabajo infantil, hablamos de transparencia, hablamos de que los podría buscar, pero, pero lo que quiero decir es que se comprometan y ahí, por ejemplo, hay unas prácticas específicas para que las empresas empiecen a hablar en términos de derechos humanos. Cuando hablamos de prácticas laborales, pues que las edificaciones, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, que las edificaciones donde trabajan los los donde están los colaboradores pues estén en condiciones óptimas. Por ejemplo, en el género hay un tema muy interesante y es se podría hasta pensar que en términos de sostenibilidad y de compromiso con esta con esta armonización y equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental y yéndose a la responsabilidad social como una forma para ser sostenible y de nuevo con estos temas. En prácticas laborales uno diría, pues por ejemplo, y esto se da en otras empresas, no sé si se da específicamente en la industria textil, pero son las salas de lactancia. Eso hace parte de las políticas o las estrategias de responsabilidad social de las empresas. Cuando decís mujeres cabeza de familia, pues como dije hace un rato, ese es un tema lo suficientemente potente y grande como para dedicarle sí, todo un segmento. porque por ejemplo, haciendo
1: paréntesis ahí lo que decís de las zonas de lactancia, acá es prácticamente imposible en una gran parte del sector porque es que son maquilas. Uh -huh. el, el empresario, el diseñador o la marca se quitan esa responsabilidad. Porque para ellos, claro, simplemente yo estoy contratando su servicio. Ah, es porque,
0: o sea, lo que me estás diciendo es que no tienen contratos laborales, sin, pues, perdón, no tienen contratos, sino contra, contratos laborales, sino contratos por, por prestación de servicios. Claro. A esas mujeres de la maquila, pues eso es lo que me estás mostrando. Son prácticas absolutamente irresponsables en el sector.
1: Exacto, porque entonces ellos simplemente están pagando es por un producto terminado. Le pago entonces un sueldo justo, pero no tengo nada que ver con eso. Eso es lo que está pasando en, en un 80% de la producción, por ejemplo. Porque es que ya las grandes marcas no tienen talleres propios. Y si lo tienen, los tienen muy pequeños. Acá había una marca eh, que pegó mucho en, en los primeros años del 2000. Aquí en Cali. Aquí en Cali, donde tenían sus propios talleres. Después empezaron a... Tercerizar este esos procesos y terminaron trayendo ropa de China y los talleres los utilizaban solamente para que marqui, remarquillaran.
0: O sea, como remarquillaran como pero eso no es en contra de la ley. Ah, pero pues. Digamos que uno de los elementos estructurales de la responsabilidad social empresarial es el cumplimiento de la ley.
1: Perfecto, pero venga, dejémoslo hasta acá. ¿Te parece? Listo.
0: No voy a recapitular más, pero sí quiero que nos quede claro que este primer ejercicio, lo que nosotros buscábamos era que hubiera claridad en los conceptos y digamos cómo es esa línea conceptual partiendo de desarrollo sostenible, sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y esos temas que agrupan o se desarrollan a través de esa responsabilidad social.
1: ¿Temas que quedaron? en el tintero y que en nuestro segundo podcast vamos a empezar a, a tocar listo que sea motivo hágale no se olviden que yo soy Raúl Quinayas. yo soy Lili Mejía les agradecemos esta compañía nos pueden encontrar en nuestras redes sociales ahí van a estar linkeados los sitios donde van a poder escucharnos
0: chao muchas gracias tejido el podcast de la moda sostenible.